0: Давайте, пожалуйста, рассмотрим наше предложение. А
1: ты не боишься сдохнуть в канаве? Это, с одной стороны, путь эволюции. Ну, а может быть, так и суждено? И да. в этом рейтинге ты тоже меня выиграешь. Ничего не случилось. Радуйтесь пока радостно, грустите, когда грустно. Короче, это жесткий инсайт. Только что был жесткий панч. Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие, наши осенние щекотунчики. На календаре 17 сентября, а это значит, что именно сегодня, в этот знаменательный, прекрасный воскресный день и есть День Щекотунчика. Нельзя не верить сайту «Какой сегодня праздник.ру», ведь именно на нем держится половина СММ-работы в Российской Федерации. Друзья, в ваших прекрасных нежных утренних или вечерних ушках подкаст Счастливое воскресенье. Меня зовут Таня Масленникова и со мной в этой виртуальной студии, которая не существует в реальной жизни. Она существует только на теле Москва, Казахстан и у наших изощренных умах в растянутом несуществующем пространстве во временном континууме. Игорь,
0: Здравствуйте, друзья! Мы просто вырежем кучу наших смешков, потому что на часах по Москве 9 утра, на часах по Казахстану 11 утра, но это никак не придало нам бодрости, у нас происходит, знаете, такая утренняя психопатия. Кроме того, что сегодня День щекатунчиков, сегодня день еще других прекрасных праздников. И лично я для себя выбираю день сэндвича Монте-Кристо. Это абсолютно. Ну и, конечно же, самый главный праздник — это день выпуска подкаста «Счастливые воскресенья». И что я могу сказать... Сегодня, мне кажется, у нас будет супер-классный выпуск, потому что он будет супер-глубокий, мы просто раскроем нашу душу наизнанку, и очень надеемся, что в этом эпизоде вы не услышите себя, но, скорее всего, вы услышите, и если вы услышите, то наши какие-то разговоры будут иметь для вас терапевтический эффект. Татьяна, как мы начнем наш выпуск? Расскажем немножко про нашу жизнь, и ты просто сразу перейдем к теме.
1: Давай немножко про нашу жизнь, потому что у меня последнее время между работой и жизнью пространство абсолютно стерлось. Вот у меня вчера, например, был такой моментик. Эвакуировали мою машину прекрасную от дома. Как же похорошела Москва без моей машины, наверное, да? Подумали эвакуаторщики, отвезли ее в жопу Москвы, откуда я ее уже забираю второй раз в этом году. Друзья, Сергей Семенович непрозрачно мне намекает, что надо ездить на общественном транспорте, а не на автомобиле, потому что общественный транспорт в Москве класс, ставлю лайк. Я и... не понимаю,
0: кстати, почему до сих пор Гимном Москвы не стал трек Анечки из группы «Винтаж» и «Диджей Смэш» «Москл Never Sleep. X «Я люблю тебя, Москва». Мне кажется, что нужно предложить этот законный проект. Сергей Семенович, если вы нас слушаете, что маловероятно, но вдруг, давайте, пожалуйста, рассмотрим наше предложение.
1: Да, абсолютно. Мы готовы стать официальными голосами кринж-мероприятий в Москве, если что. И когда я вчера забирала в 10 часов вечера свою машину со штраф штрафстоянки, потому что в 10 часов вечера я работала буквально там до 9.59, я правила сметы, мне пришло сообщение, «Нет, подождите, подождите, тут кое-что еще надо в смете поправить. До скольки сможете?» И я такая смотрю на часы, и я понимаю, что времени, вот действительно, как и сейчас в нашей виртуальной студии, так и в тот момент, когда я нахожусь среди этих людей в зеленых костюмах, которые увезли мою прекрасную маленькую машиночку, какие-то неизвестные дали. Его не существует. Понимаешь? Времени не существует. Это сюрреальность. И я такая ну, наверное, до 12. Поэтому, Игорь, самое время говорить о работе потому что у меня есть как раз час времени до официального начала рабочего дня для того, чтобы вспомнить прекрасные и не очень моменты, связанные с моей work. Сегодня мы будем говорить а, про наши
0: негативные установки в работе, как они мешают нам не только работать, но и жить, и расскажем о том, как мы их преодолели, преодолеваем или все таки не преодолели. Такие истории тоже есть, потому что мы люди а люди не идеальные существа, поэтому как бы будем с вами честны, чтобы вы понимали, что если вы испытываете подобное, то вы абсолютно не одиноки. Ну, по традиции я предлагаю, конечно же, начать тебе. Хоть где-то женщина должна иметь место первой, а не на кухне.
1: О, серьезная заявка, да. Мир победившего феминизма сейчас просто заплакал. Знаешь, такой, нет, мы все-таки не победили, похоже. Слушай, спасибо огромное за возможность выплакаться первой. Я ценю это, Игорь, и мне нравится то, что ты э, согласен с моим тезисом о том, что женщина — это исток мироздания, и женщины — лучшие существа на этой земле, женщины — это цветы, а мужчины — пыль под э, листочками этих женщин. Только что был жесткий панч <laughs> за женщину на кухне. Друзья, конечно же, мы так не думаем. Мы любим всех. И главное, чтобы все получали большую зарплату, и никакая женщина ни в какой вселенной или параллельной вселенной не получала на одной с мужчиной позиции зарплату меньше, потому что она женщина. И это важно. Это важно проговорить, потому что деньги — это... Та подногтевая пыль, которая помогает нам сохранять качество жизни. Всегда помните, деньги были, деньги будут. Easy come, easy go. Не относитесь к деньгам как к чему-то сакральному. Сказал только что человек, у которого первый негативный тезис, связанный с работой, звучит следующим образом. «Мне страшно» не работать. Реально, я ужасно очкую остаться без работы. И у меня даже, когда я увольнялась с прошлого места работы, переходила на текущее, не было отпуска. Ты понимаешь, вот я настолько боялась, что не дай бог я там два денечка без пробуду, на третий я проснусь в канаве под забором бомжихой. Вот ты понимаешь, да? Что за кринж? Прикол в том, что когда я работала в РТА, у меня накопилось типа 179 дней отпуска, потому что я за два с половиной года сходила в отпуск два раза, и там один раз брала АДО, когда о нем даже не сообщила в кадровый отдел, просто такая типа была на телефоне, куда-то летела. И он у меня даже не вычился из отпуска. Соответственно, уходя, я получила э, зарплату дополнительную за целый отпуск, такая, вау, класс, друзья. Но это не совет к использованию. Это не значит, что не нужно ходить в отпуск. Это не значит, что если вы пойдете в отпуск, вы вдруг обеднеете. И я, Игорь, честно тебе могу сказать, я с этой установкой до сих пор не смирилась. То есть я осознаю, что не работать — это не конец света. Я вот недавно была на дне рождения у подруги, у знакомой, у Галочки Мороз, которая говорит «Веселитесь, когда весело». И там я встретила свою бывшую коллегу Августу. Прекрасное имя. Я, конечно же, его не помнила. Если бы она мне сама не напомнила, что ее зовут Августа, я бы называла ее Елизавета. Она мне говорит «Слушай, да я там три месяца работала, три месяца вот сейчас работаю в новом месте, сейчас думаю уволиться, чуть-чуть пофрилансить, потом, может быть, опять найду еще одну работу, потом может быть перейду на какое-нибудь место, может быть какую-то профессию новую освою. И я человек такой, знаешь, напротив нее хоть и с голубыми волосами, но глубокой в ипотеке и глубоко работающий всю свою жизнь буквально с первого месяца первого курса. Такая сижу и думаю, а ты не боишься стохнуть в канаве? Ну вот реально у меня прям подсознательный голос говорит мне это в моей голове. И я понимаю, что представь, как сильно эта установка влияет на мою жизнь, если я действительно всю жизнь мониторю, что там на рынке, а кто нужен? А какие надо курсы пройти? Это, с одной стороны, путь эволюции. И я легко адаптируюсь к обстоятельствам. И когда случилось СВО, и когда случилась пандемия. Ну, когда случилась пандемия, у меня, типа, было миллиард долларов евро-баксов зеленых. Я каждый день заказывал доставку на дом, потому что люди раскусили, что можно делать рекламу в интернетах. И у меня покупали рекламу и на фриле, и не на фриле. Как только не покупали, что я только не делала, какие приколдессы я только с блогерами делала. Когда началась СВО, естественно, все рекламные раз смещению блогеров остановились просто даже по этическим соображениям, не по соображениям бизнеса, но и по соображениям безопасности в том числе И в тот момент стало страшно, это был первый месяц, когда я получила зарплату без бонуса, такая, в смысле, а у меня что такая зарплата? Эррор случился очень быстро, стало страшно. И вот с тех моментов, с того момента, я все еще помню эту боль пересчета звенящих монеточек в своем кошельке, чтобы купить кудишку. Ну, сам понимаешь, да, как бы <с> вещи, о которых надо думать. Мне кажется,
0: <с> 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 что ты тут немножко драматизируешь. Мы, конечно, не будем называть те суммы, которые зарабатываем ты и я, потому что мы помним, как на нас накинулась немножко наша аудитория, когда мы сказали, что потерять 80 тысяч это не так страшно. Но на самом деле я не могу сказать, что у меня откликается. Мне, безусловно, жаль, что у тебя есть такая установка. Я удивлен, как ты до сих пор жива, на самом деле, как потому я что не я стала еще по старой Да, вернее так нужно говорить. Я просто помню еще по старой памяти, действительно, как ты работала. Чтобы вы понимали, просто на какой-нибудь из тусовок тади легко могла такая типа опрокинуть память у все часто мы так не делаем, потому что возраст и осознанность говорит нам, что не стоит употреблять алкоголь, но действительно могло произойти такое, что в самом разгаре тусовки, когда мы уже начинаем изливать душу и уже потихоньку подрубается песня Сам Someone Like You, Танюха такая, ну нужно быстро сходить на созвон, рассчитать медиаплан, забрифовать блогера на креатив, и я всегда удивлялся этому, потому что у меня... Несмотря на то, что я тоже много работаю, я действительно считаю, что работа это важный аспект нашей жизни, потому что он дает много плюшек. То время, когда я не работаю, это вообще замечательно. Я на самом деле очень сильно надеюсь, что чат GPT заменит у меня уже в следующем месяце. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю твой этот страх остаться без работы. Но недавно, кстати, я тоже думал и рассказывал об этом своей подруге Насте Котляковой. Настюшка, привет! ты нас слышишь, про то, что э, с выходом из депрессии моей, у меня снова вернулась вот этот страх, знаешь, остаться без денег. И вот тут как бы я тебя прекрасно понимаю, у меня тоже активизировались эти мысли про сдохнуть в канаве. И с одной стороны я рассматриваю это как фатализм, я такой, ну а может быть так и суждено, да, ну а что, канава, там есть вода, можно всегда помыться, я буду такой, типа, всегда в оверсайзе, андеграундный бонж. Лечебная
1: грязь,
0: ну еще плюсы но Вообще, я прекрасно понимаю, потому что, когда я смотрю на свою карточку и вижу там меньше какой-то определенной суммы, которую сам себе в голове определил, если там меньше, типа, на 1 рубль или на один тенге, что будет уже актуальнее говорить для меня, то все, меня охватывает паника, я срочно такой, типа, боже мой, боже мой, пожалуйста, пошли мне какой-нибудь фриланс-проект. Когда ко мне приходит фриланс-проект, я думаю, да господи, ну почему
1: вы пришли?
0: Я так не хочу! Короче, я лавирую между тем, что я... Не хочу работать, я боюсь Умереть от безденежья Я на самом деле тоже не то чтобы с ним справился Но как будто логичный Вывод, знаешь, может быть тоже тебе Надо подумать, это... Инвестиции.
1: Это не реклама, типа 1xbet или чего-то другого.
0: Я про то, что у меня есть страх, потому что я финансово безграмотное чмо, и все, что я зарабатываю, я трачу. То есть у меня не существует такого понятия, как финансовая подушка безопасности. У меня не существует такого понятия, как инвестиции в разные валюты и так далее. У меня типа инвестиции в валюту счастья и приколов она как будто, знаешь, не котируется на рынке а тем более рынок как мы вспоминаем волатильный да, да и он да, может да. это счастье приколы просто очень быстро обрубить и вот Настюшка мне сказала ну так ты просто откладывай типа начни с хотя бы с какого-то процента с каждой типа своей получки да мы вспоминаем про наш возраст и употребляем слова получка шабашка и так
1: далее Игорь, слушай, Достюха <смех> прочитала книгу Самый богатый человек в Вавилоне. <смех> я знаю, откуда. Я ее тоже читал. Отложила ли я что-то? <смех> ну, типа...
0: Мы напишем только книгу Самый щекотливый человек в Вавилоне. <смех> топ
1: щекотунчиков <смех> этого мира. И Игорь, и в этом рейтинге <смех> ты тоже меня выиграешь. Вот знаешь, меня это бесит. <смех> Слушай, а я вообще,
0: потому, что женщина произошла из ребра мужчины Да, 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 да Ой. Божественная ну, короче, теория происхождения а откладывай деньги с каждой зарплаты И у меня было очень жесткое противоречие Потому что, во-первых, я не люблю, когда меня учат жизни А во-вторых, я всегда вспоминаю про абсолютно разные контексты Вот я когда-то рассказывала про Августа Хотела тебя спросить А Августа живет в своей квартире?
1: Ты знаешь, мы не настолько близки, чтобы она мне об этом рассказала и не уверена, что могу здесь быть правдивой и не хочу строить домыслы. Я абсолютно согласна с тем, что бывают разные контексты. И меня буквально, как и тебя научила Настюха, несколько дней назад научила одна ситуация. Мы ездили с коллегами на Алтай, у нас был корпоративный выезд. У нас там был сплав на рафтинге по речке с порогами, все как полагается. У нас есть два основателя в агентстве. И одна основательница прочитала в ночь перед сплавом, что на этой реке в прошлом году во время сплава погиб один из тренеров. И она говорит второму... Основателю, давай ты поедешь, а я останусь. Это называется, Игорь, диверсификация рисков. Я, конечно же, тоже поехала, хотя я знала об этой новости, она мне сказала. Я подумала: а пофиг! И это называется не диверсификация рисков. И здесь, как бы: к чему я веду, как себя подготовить к тому, чтобы не бояться потерять работу. Диверсифицируйте риски. Попробуйте научиться чему-то дополнительному. Попробуйте заиметь профессию, которая сосредотачивается, например, в руках. Я недавно прошла курсы, расскажу об этом, кстати, позже. Не в этом выпуске, но обязательно поделюсь. И теперь у меня в руках есть профессия, которую я могу делать именно не головой, а ручками. Если я окажусь в каких-то обстоятельствах, когда я не смогу работать за компьютером в какой-то стране, где диджитал-маркетинг не актуален, я смогу заниматься этой профессией. Диверсифицируйте, разделяйте, сохраняйте хорошие отношения с людьми, которые дают вам фрилансы. даже если вы глубоко сидите на работе, устроенной ПТК и у вас есть даже ДМС со стоматологией. Не сжигайте мосты. На всякий случай дружите с теми, кто может вам подкинуть какую-нибудь работенку. У меня скорее вот этот подход работает, потому что я реально дружу со всеми. Это прям вообще моя профессиональная компетенция. Я всегда помню тех людей, которые мне когда-то кидали на карточку 5 рублей, чем я могла им помочь тогда. И я диверсифицирую риски потери работы через приобретение дополнительных компетенций. Как оказалось, мир реально настолько похорошел. Я не знаю, какое отношение к этому имеет Собянин, но Энив anyway что сейчас можно за два дня освоить клевую профессию, не связанную с диджитал-маркетингом. Сейчас такие маркетологи в которые всех уговаривают работать через компьютер, просто умерли от инфаркта. Ребят, приобретите хотя бы одну профессию. Научитесь вязать, научитесь делать какие-то приколы с бисера, лепки из глины научитесь. Эта тема не будет в ближайшие там, 10 лет заменена на чат GBT. Вот реально. Это, мне кажется, клевый вариант. И это убеждение помогает мне со стрессом справляться.
0: Мне кажется, это супер крутой подход Инвестировать в ручные навыки Я действительно этим не занимаюсь Я подумаю на досуге Может быть лет через пять я как раз освою Какой-то дополнительный навык Но закончу историю короче, Спустя споры с Настей И мое противоречие В том, что как ты можешь мне говорить Ведь ты не арендуешь квартиру Бла-бла-бла И вот тебе легко откладывать А мне нелегко Я решил откладывать 5% С каждой wow. зарплаты Сейчас на этом счете лежит 2625 рублей.
1: Игорь, аплодисменты всех слушателей подкаста «Счастливое воскресенье» прямо сейчас. Нет, это вообще очень круто, и у меня есть тоже такая копилка, кстати, в Тинькове. Там округляется счет до круглой какой-то суммы, и вот этот кусочек скидывается ко мне в копилку. И один раз я реально осталась на мели, и мне нужно было заплатить, типа, за покраску волос, я не помню. Ну, то есть, да, я тот человек, у которого нет денег на карте, но он все равно идет красить волосы. Ну, а что, зачем как бы отказываться от вещей? которые приносят мне удовольствие и я нашла на этой копилке у меня лежало 9000 рублей представляешь то есть у меня беспалево снялось что еще может сделать теньков что я не заметила вот и это клевый клевый поинт ты молодец вообще респект тебе надо тоже обязательно брать практику делать все более осознанной, да сейчас у меня например тенек снимает эти деньги действительно беспаливо я не вижу этого и может возможно поэтому это так безболезненно происходит но если бы я делала это осознанно Возможно, я бы стала той прекрасной женщиной-миллионером, знаешь, которая ведет курсы в Инстаграме, а я все еще
0: здесь. Зай, ну я уверен, что все впереди, у тебя все получится, главное поставить цель. Если твоя цель действительно быть блогером-миллионером, который продает курсы в Инстаграме, напоминаем, что эта соцсеть запрещена на территории Российской Федерации, то я думаю, что это получится. Я тоже хочу рассказать про свою установку, которая мешает мне в работе. Начну с самой, наверное, глобальной, и процитирую, конечно же, здесь великую исполнительницу, мою любимую Тейлор Свифт. У нее в одной из песен есть строчка «Pathological people pleaser». На русский это переводится как «Патологический любитель всем угождать». И это 100% я, потому что у меня есть вообще установка не только по работе, но и по жизни, что мне непременно нужно быть каким-то суперсветлым, классным, идеальным, дружелюбным, приветливым, заботливым, поддерживающим и так далее. И только так... Со мной будут общаться люди Только так я могу получать все блага От этой жизни А если я буду каким-то не таким Я буду злиться, я буду расстраиваться И буду показывать другую сторону себя Которая на самом деле-то во мне больше Чем вот этой приветливости, дружелюбности и так далее Тогда все пойдет крахом и я как раз умру в канаве Это очень глубинная установка Я сейчас не буду копаться, почему она произошла И так далее, потому что это не сеанс Моей психотерапии, но если вдруг вы хотите Послушать, то заплатите денег и Я подключу вас на сеанс психотерапии Нормально Увидите, как я в прямом эфире страдаю, рыдаю, тяжело закуриваю ашкудишку. Но как это проявляется в работе? Что на всех своих работах я стараюсь быть как раз вот тем самым классным, податливым, приветливым. Всегда веду с молтоки даже если мне не хочется. У меня была куча ситуаций, когда я там плакал буквально за 20 минут до созвона, а потом приходил и такой, ой, у нас такая классная погода, блин, у тебя новая прическа, очень круто. Ну давай обсудим наши таски и построим таймлайн и как-нибудь обсудим флоу наших процессов. Я в какой-то момент настолько заигрался в эту историю, что на меня стали вешать какие-то дополнительные обязанности, которые я делать не должен. Объясню для контекста, я работаю редактором, и по сути работа редактора состоит в том, чтобы редактировать, то есть изменять уже существующий текст. Но из-за того, что я был таким супер приветливым, классным, милым экспертом, мне стали передавать настолько ужасные тексты, что мне приходилось их полностью переписывать, дополнять каким-то своим опытом, бэкграундом, потому что я во многом разбираюсь, и на это уходило намного больше, больше времени, чем я закладывал, и в итоге э, я просто тихо страдал, но все равно делал. А потом а мне назначили венуафоксин, и я уже рассказывал про эту прекрасную побочку, что он повышает возбудимость, и вместе с тем, что он повышает возбудимость, он выравнивает уровень сертралина, дофамина и прочих всяких штук, и он как бы тебе возвращает все те эмоции, которые ты испытывал. И я подумал, а если я злюсь, почему я должен стоить эту злость в себе? Я начал открыто говорить о том, что мне не нравится в процессах, и я просто теперь, мне кажется, на работе представляю всем самой главной токсичной тварью, которая всем рассказывает, как они неправы, и что можно улучшить, но я считаю, что мне действительно стало после этого легче, знаешь, как будто когда я выпустил всех своих бесов и позволил себе быть не вот этим супер милым классным мальчиком, который на все согласен и все говно схавает, и который может отстоять вот эти свои личные границы, будет отдельный выпуск про личные границы, сразу вам спойлерим, то мне стало прям лучше. Это, безусловно, сложно, потому что ты думаешь, а что о тебе подумают люди? А если ты вот это напишешь, а вдруг тебя уволят? А если тебя уволят, то у тебя фрилансы не покроют твою жизнь, тебе нужно будет экстренно искать работу, и ты умрешь в канаве. Ну, короче, понимаете, выпуск, да? как Выпуск, как,
1: все... как прийти к смерти в канаве, вот реально. Вот,
0: Топ это все способов. настолько реально взаимосвязано, что это так мешает тебе жить. Но я решила попробовать показать вот эту свою недовольную сторону и о боже ничего не случилось ну, то есть меня поблагодарили за то что я дал обратную связь мир не сломался меня не уволили на меня никто не обиделся а даже если обиделся но ну, это их как бы чувство сами до да, справитесь ходите к психотерапевтам чтобы справляться с этими эмоциями и для меня это было так удивительно я подумал а зачем я все это время тащил на себе эту лямку если можно было просто сказать о том что тебе не нравится, и мир не сломается. И, короче, это жесткий инсайт, и, ребята, я, правда, всем вам советую не попадаться на ловушку того, что вы обязательно должны быть какими-то классными, и что вы имеете право на выражение любых эмоций. Конечно, здорово будет это делать в деловой манере, у меня не всегда получается это сделать, но если вы чувствуете, что у вас с коллегами, ну, начинают строиться какие-то доверительные отношения, вы можете себе позволить это сделать. И и я хочу вот здесь поблагодарить свою продюсерку Славу, о которой я рассказывал в предыдущем выпуске о том, как я ее задолбал. Вот. Но на самом деле я ее задолбал, но я благодарю ее за то, что она дала вот такую какую-то адекватную реакцию на весь вот этот мой негатив. И он помог мне осознать, что на самом-то деле я могу быть не только супер милашка, я могу быть собой. И от этого мой мир не разрушится. Поэтому Слава, я знаю, что ты слушаешь этот выпуск. И не только потому, что я сказал Тебе, что я буду говорить про тебя. И не только потому, что я скину тебе в личку ссылку на этот выпуск, а потому, что ты уже послушала первый выпуск. Благодарю тебя от всего сердца за то, что ты помогла мне осознать, что я могу быть собой.
1: Игорь, но я знаю, что ты ей кидаешь примерно 40 мемов в день про то, как тебя достала работа. Ты записываешь ей голосовые Абсолютно. на 17 минут. Здесь не отделаешься одним «спасибо, пожалуйста». Я думаю, что здесь надо усилять, конечно, психологическое состояние славы и чем нибудь ей задонатить. Да, абсолютно, тем более у нас как бы есть для этого повод.
0: Помимо а -а
1: -а. Дня Щекотунчика, сегодня мы празднуем День Рекламодателя. И к нам пришел прекрасный Flow Wow. Почему я люблю Flow Wow? Я всегда заказываю с Вау подсолнухи к себе домой. Почему подсолнухи? Потому что они прекрасно выглядят на фоне моего интерьера. Не знаю, как-то коннектится тот желтый цвет вообще с моей кухней. Обязательно зальем фоточку в канал, даже если этого вы не хотели. Но у подсолнухов есть для тех, кто сейчас прямо решит пойти во флау Вау и заказать там эти цветочки небольшая побочка. Дело в том, что если близко приблизиться ночь, к подсолнухам, то можно почувствовать прекрасный великолепный аромат коровьей фермы, как говорит Ваван, который всегда каждый день меняет воду в этих цветах. Меня это ни разу и никогда не смущало, просто потому, что я люблю подсолнухи и потому, что мне нравится, когда при заказе цветочков ты можешь посмотреть, как они выглядят до, как они выглядят во время и как они будут выглядеть после, уже ощутить у себя в руках, когда они доедут. Поэтому я была ужасно рада, когда к нам пришли флау-вау и говорят, а расскажите вообще кому и зачем стоит дарить подарочки. И мы решили, что сегодня расскажем что мы подарим людям которые нас чему-то научили вообще заходя издалека хочу сказать что у меня есть человечек который не просто меня научил чему-то философскому и отдаленному а который реально учил меня в университете и остается моим наставником это великая татьяна спартаковна алексеева которая была репетитором дудя в его безызвестные годы когда он еще был пацанчиком из многодетной семьи и не мог себе позволить репетитора татьяна спартаковна услышала в нем что-то хорошее и решила его учить это прекрасный человек Который помог написать диплом небезызвестному исполнителю современности, фараону. Ну и вообще, короче, человек прекрасный во всех отношениях. Я когда прихожу к Татьяне Спартаковне в гости, а этой, вообще-то, чести удостоены далеко не все люди на этой земле, прошу заметить, я всегда прихожу с бутылочкой тыкилочки или еще чего-то такого. И заходя в дом, Татьяна спартаковна вы не только ощущаете на себе огромные лапы ее собаки варвары но еще и аромат голубцов картошечки селедочки грибочков колбасочки короче если идете к татьяне спартаковне лучше не есть четыре дня до этого татьяна Спартаковна, сидя со мной за столом и рассказывая мне каждый раз о том невероятном что в ее жизни происходит в самом деле донесла до меня простую истину она звучит так если ты любишь человека люби его до конца выходи за него за рожаем у детей а когда любовь проходит разводись и иди дальше и это можно же сказать и о работе если вы любите свою работу делайте ее от сердца будьте полностью с ней а когда вы перестаете ее любить просто уходите и не оборачивайтесь будьте благодарны за тот опыт который она вам дала и поэтому я решила что Татьяна Спартаковна за такой инсайт достойна великого подарка из флауау, который выглядит как селедушница ручной работы с нарисованной на ней щукой. Ссылку ищите в канале. Это просто гениальная вещь. У Татьяны Спартаковны примерно тысяча сувениров стоит на всей кухне. Это и маленькие подсвечники в виде домика, это и тарелка в виде лягушки, это и огромный постер с собакой, это и микрорюмочка с нарисованной на ней коровой, из которой я, кстати, всегда пью. И я думаю, что Татьяна Спартаковна такая селёдушница точно зайдет, а тем более, что у Флауау есть доставка не только в Москве на станцию метро «Бабушкинская». Но и в тысячах городах мира, в 30 странах можно проследить, куда едет ваш прекрасный курьер, которого вы отправили к своему небезразличному человечку с подсолнухами или с селедочницей с нарисованной на ней щукой. Игорь, я хочу, чтобы ты рассказал, что ты будешь дарить своему аккаунту, который уже находится на грани после очередной порции мемов про то, как ты не любишь работу.
0: На самом деле, я думаю, что Слава перестанет скоро находиться на... На этой грани, потому что вчера она мне сказала, а ты можешь что-нибудь рассказать Авину о Фоксине, потому что мне его назначили?
1: Класс. Поэтому
0: скоро мы станем примерно на одном уровне с ней по возбудимости, но так как я понимаю, что нам предстоит еще работать очень долго, я не прекращу свать мемы про работу, а я решил подарить uh, славе антистресс игрушку uh, в виде прекрасного кота шлепы, я также оставлю ссылку на этот подарок, и вы можете вдохновиться нашими подарками, например, отправить их своим uh, небезразличным людям, и к тому же это будет делать выгодно, потому что конечно же у нас есть промокод да. на скидку 15%, процентов. он звучит как Sunday Sunday это воскресенье тут все очень логически связано поэтому ребята пользуйтесь наверное вы могли подумать, что мы продажные люди но это не так мы действительно много раз говорили про то, что рекламодатели придите к нам но мы очень избирательны, потому что мы ценим нашу аудиторию не хотим ей рекомендовать то что мы бы сами не использовали. И мы отказали на самом деле очень многим брендам, потому что просто не уверены в качестве оказываемых услуг. Но Flow Out не та история, потому что я очень часто им пользуюсь. Я отправляю маме цветы в Россию, из Казахстана. Я регулярно забываю о том, что у нее день рождения 25 октября. И поэтому я обычно это делаю там типа в ночи. И мне всегда очень оперативно отвечают в чате. И мне всегда присылают фоточки этих цветов. И они всегда сами могут согласовать время, потому что моя мама очень занятая женщина. Абсолютно. Куда ей и так далее. И это очень классно, и мама всегда очень радуется этим цветам, а батя и мой брат Женек очень не радуются, потому что мама очень любит эти жесты внимания. И батя, и Женек думают, что они перестают автоматически быть главными мужчинами в их жизни. А еще у Флавау есть классная штука, когда вы отправляете цветы, можно заполнить открыточку. Когда цветы вянут, мама а, вешает эти открыточки на холодильник. И вот а, Жени, по папа всегда жалуется, а вот почему ты повесил эту открутка. а может быть ее уже и снять, да, ты любишь его больше, в общем, если вы хотите сделать приятное своим близким, а также неприятное своим другим близким, чтобы они позавидовали вам, пользуйтесь, ребята, я думаю, что очень классно, тем более осень это всегда череда праздников, да, как бы день щекотунчиков, день сэндвича Монте-Кристо, Вот у меня у
1: нескольких братьев осенью дни рождения, буквально Недавно прихожу домой как обычно в одиннадцать после работы и Вован мне говорит, ты поздравила своего брата с днем рождения. Я такая, чё, какого брата? А ты откуда знаешь? Что происходит? А у меня есть большая проблема. Игорь мне буквально сегодня с утра советовал пройти тест на раннюю деменцию, но это не поможет, потому что я много лет подряд, еще с юности, не помню блин, ни один день рождения, который случается в сентябре, октябре или ноябре. Для меня эти месяцы сливаются в один, и я всегда забываю о всех днях рождения. Мужа моей сестры, моих братьев и так далее. Никогда ни черта не помню. И у FlowWao есть прикольная фича. Можно сделать персональный календарь внутри приложения, отмечать важная дата для того, чтобы не забыть о том, что у вашей матушки именины или не пропустить день щекатунчика, как мы это сделали сегодня, пометили буквально день нашей записи в календаре Flow-Wow. У батюшки у моего есть бумажный календарь с 2007 года, где он кружками обводит все важные даты, дни рождения собаки соседа и так далее, чтобы не забыть отметить. Там подписаны его студенческие друзья, наши тетушки через 4 коль. Ну, слушайте, мы с вами в дигитализированном мире живем для того, чтобы чтобы отмечать в календаре кружочком и ручкой, когда же все-таки день чика-тунчика. Нужно знать этот день в лицо и праздновать его во всю силу, заказав себе подсолнухи или еще чего из флау-вау. Друзья, обнимаем, пользуйтесь нашим промокодом. Я думаю, что сегодня есть повод порадовать себя, например, какими-нибудь капкейками, цветочками или любыми другими подарками, коих на флау-вау полным-полно. Бегите смотреть.
0: Ну и что, и переходим тогда, зайка ко второй остановке. Будем с тобой меняться. Раз ты рассказала первой, теперь я расскажу первой. Еще одна из моих негативных установок э, звучит, как э, моя работа стоит мало денег. И это опять же связано со спецификой моей деятельности, потому что я работаю с текстами. Тексты — это русский язык, и все мы писали сочинения в школе, все мы умеем говорить, все мы ежедневно чатимся. Поэтому у клиентов часто возникает эффект какой это впечатление, что ну я же носитель языка, поэтому почему вообще ваша работа должна стоить много? Я могу сделать то же самое. Поэтому давайте-ка пожалуйста напишите мне 50 миллиардов текстов за 500 рублей. Особенность рынка действительно такова, плюс из-за синдрома самозванца, из-за недостатка опытов, люди соглашаются на такие низкие цены, и короче, очень много факторов, которые действительно поддерживают эту установку. И раньше мне действительно было боязно брать какие-то, ну, крупные для меня суммы за какие-то форматы, потому что я думал, что мне откажут и так далее. Но в какой-то момент я понял, что количество запросов ко мне превышает то количество времени и моих сил, которые я могу потратить на эти проекты. И я... Посидел и сам с собой поговорил Вот эта типичная рубрика, да Вечер шилофреника Где мы наливаем чай друг другу Ставим перед собой стул и делимся Эмоциями, я подумал Я могу отказаться и сказать, что у меня нет Времени, но на самом деле время у меня Есть, у меня больше не Работать с чем-то Потому что я это могу время провести Более прикольно, чем просто сидеть, клацать Пальчиками по ноутбуку, но тем не менее Я люблю деньги и поэтому Я могу им назвать такую цену за которые мне будет не впадлу заниматься этим проектом. И я попробовал так сделать, и, о oh, боже, Никто не же, умер опять. <laughs> никто не умер, и я даже не знаю до сих пор радоваться этому или нет, но они все соглашаются на этот ценник, то есть даже нет никаких противоречий, там типа, а можете прислать пример, а может они, они просто все говорят, окей, начинаем работать. Это на самом деле такая классная штука, и теперь, когда я чем-то не хочу заниматься, я просто определяю, я действительно не хочу этим заниматься, из-за того, что я устал, у меня недостаточно времени, или я не хочу заниматься этим из-за того, что я сам оцениваю вот эту работу как-то Низко. Здесь помогает мне просто попробовать и понять, что мир не схлопнется, потому что я ничего не теряю. Если они соглашаются, то я так уж и быть, выделяя свое драгоценное время над работу вашим проектом, выступая с позиции эксперта, помогая, приношу пользу бизнесу, да, как мы все любим это делать, и зарабатываю деньги. Если они отказываются, я ничего не теряю, потому что, ну, деньги были, деньги будут. Или, типа, если их не будет, то я потрачу время на прогулку для своего ментального здоровья, и все будет классно. Еще одна штука про то, что мы часто бываем заложниками, своей вот профессии, и у нас происходит такая профдеформация. И это нам кажется, что типа ну, написать текст или там составить какую-то инфлюенс-стратегию, или приложить просто свой пример к своей конкретной сфере, это просто. Но клиент не понимает, и именно поэтому он к вам обращается как к эксперту. Поэтому здесь еще полезно переводить себя из разряда исполнителя, который просто работает, выполняет задачу, в эксперта, который инвестирует свои знания, время, вспомните, сколько вы учились тому, чему вы умеете, сколько слез часов, не знаю, минут, нервов было потрачено на то, чтобы вы получили этот навык или профессию. И сейчас вы имеете право запрашивать такую цену, которую вы хотите. Я не верю в среднерыночную стоимость. Мне кажется, что все просто от балды формируют цены.
1: А в диджитале не существует никакой средней рыночной стоимости.
0: И за одну и ту же задачу можно взять как типа 10 тысяч рублей, так и 500 тысяч рублей. Поэтому... Просто прислушивайтесь к себе, вот мне помогает этот лайфхак, задайтесь вопрос, а за сколько мне не невпадло будет этим заниматься? И опять же все соглашаются, Но ну, если появится какой-то кейс, когда кто-то не согласится, то я думаю о нем расскажу. Но вот мне кажется, я проработал эту установку, к чему
1: я вообще очень рад. Слушай, звучит как история успеха. Первая success история вообще в этом выпуске, в этом сезоне пока что.
0: Потому что я уже стану скоро
1: человеком из Вавилона. Нормально. Отложил 5%, 2,650. <свят> <свят> и преисполнился. Слушай, у меня есть что-то похожее на самом деле. Дело в том, что я в начале этого года отчаянно боролась за то, чтобы перейти на новую позицию и уже быть не просто стратегом, и а хэдом, управлять командой и радоваться этому каждый день. Но самое страшное что мне пришлось прорабатывать с бизнес-трекером Мне казалось, что я ни черта не умею И это все имеет истоки из того, что я делала на прошлой позиции. Я была стратегом, я командой не управляла, и я не считала там ебеду, и не считала большие сметы какие-то с фондом оплаты труда и так далее. И мне казалось, что я ничего не умею. Как я могу быть хедом, как я могу посягать на эту позицию, если я ничего не умею? И здесь же я сталкивалась с эволюционным тупиком, который мне намекал на то, что, слушай, ну а как другие люди? Люди же не рождаются управленцами, да? Они сначала становятся менеджерами, потом стратегами, потом ходами, или сначала менеджерами, потом руководителями группы, потом руководителями отдела. Я долго боролась самой собой, понимала, что мне уже узко, что мне мало места, мне мало денег на прошлой позиции, тем более, что нам реально отрезали все бонусы, и я сидела на чистой зарплате, больше половины из которой платила за ипотеку, а мне пришлось подтягивать всякие фрилансы в свою жизнь, и на жизнь-то времени не оставалось, по сути. И было ужасно сложно признаться себе, что да, если ты станешь ходом, сначала будет очень тяжело. По-любому придется учиться в моменте, по-любому придется учиться здесь и сейчас, потому что явно ты идешь на эту позицию без каких-то готовых скиллов. Ты не переходишь с одной управляющей позиции на другую. Ты делаешь грейдап. И мне, когда я пришла, у меня был первый рабочий день, казалось, что черт, ну вообще, что я здесь делаю? Я ничего не умею, я чисто менеджер. Ну, может, пожалуйста, домой, я не хочу управлять людьми. Но со временем я поняла, что действительно вот этот опыт и вот эта вот строчка в вакансиях требуется с опытом работы от года, да, она из ниоткуда не берется. Нужно где-то этот опыт от года получить для того, чтобы идти дальше и расти дальше. Но вот эти ментальные темы когда я думала о том, что я ничего не умею, что я могу только в стратегию, в симпатичной презентации больше ни черта, он у меня возникает до сих пор. Когда у меня случаются какие-то неудачи, вот эта фома, вот этот синдром самозванца, мне кажется, что я ничего не умею, и как мне могут вообще платить мою ходовскую зарплату, потому что кто я? У меня всегда звучит этот вопрос в голове. И это реально ежедневная работа ежедневная работа для того, чтобы оставаться лидером, для того, чтобы во мне не разуверились мои же сотрудники, для того, чтобы шестеренки крутились, и здесь нет универсального решения». Я всегда говорю, хуй думать надо делать, у меня даже такой плакат висит на кухне, потому что я сначала бегу вперед, а потом уже разбираюсь, и во многих вопросах эта стратегия действительно рабочая. Сначала подайте заявку, закиньте резюме, откликнитесь на вакансию, а потом уже подумайте, может быть, ищут именно такого человека, как вы. Им не нужен какой-то спец, там крутой джуси пуши мен. Им нужен именно вы. И вы и есть тот джуси пуши мен, возможно. Поэтому не здесь надо решаться. Для многих я знаю паралич воли, паралич решения – это самая большая проблема. У меня он тоже был, друзья. Ну, справляемся, справляемся потихонечку. Немножечко рискуйте каждый день. Толика авантюризма никому не помешало. И благодаря этой толике авантюризма мы как раз-таки здесь с вами сидим и обсуждаем, как нашу жизнь сделать лучше. Если бы вас это не интересовало, вряд ли бы ваш счастливый ужас. Были наполнены подкастом Счастливое воскресенье.
0: Ну, продано абсолютно идея. Действительно, и как мне говорит мой психотерапевт: если вас пугает слово риск, потому что оно имеет такие значения, что мы все потеряем, просто замените в своей голове это на любопытство. Просто интересно попробовать. Получится классно, не получится, вы сможете с этим справиться, потому что увольнение с работ можно пережить. И напоминайте себе, что ну, не умрете вы в канаве это все просто ловушки нашего мозга. Поэтому, друзья, будьте любопытны и рискуйте, обязательно все получится, так что просто желаем вам успехов в этом всем. Ну что, друзья, конечно, это же были не все установки, которые нам мешают развиваться, жить, работать в кайф. Но если мы будем рассказывать обо всех, то это будет просто подкаст на год.
1: 10 часов без
0: регистрации смс онлайн в ютубе. Да, поэтому если вам все еще интересно, какие есть у нас негативные установки, то я напоминаю, что мы в рамках этого сезона запустили абсолютно гениальное акционное предложение. Вы можете задать нам абсолютно любой вопрос про нас, про нас жизнь, про вас, про темы карьеры, работы, work-life balance и вообще всего, что вас волнует, и мы рассмотрим это в отдельном выпуске, может быть этих выпусков будет очень много, потому что я читаю ваши вопросы, и у меня просто с одной стороны какая-то огромная благодарность за то, что вы нам доверяете за такие, знаете, тревожные, откровенные темы, а с другой стороны у меня обливается сердце кровью от тех историй, про которые вы рассказываете, я думаю, Думаю, ну как же так, такие светлые и классные люди могут испытывать столько негатива от этой дебильной работы. А с третьей стороны, я понимаю, что мы действительно можем очень много ценного сказать, что вас поддержат. Поэтому, друзья, пользуйтесь этой возможностью. Мы приложим ссылку на эту Google форму в описании подкаста, а также она есть в нашем телеграм-канале. Не забывайте на нас подписываться. Татьяна, есть ли тебе что-то сказать напоследок?
1: Мне есть сказать. Радуйтесь пока радостно, грустите, когда грустно, живите жизнь, и я надеюсь, что сейчас эти минутки с нами пролетели для вас все таки радостно, даже если вы узнали себя в каких-то наших установках, и у вас они откликнулись. Я надеюсь, что наши маленькие инсайты помогут вам сделать какие-то собственные выводы, потому что я уверен, что вы достаточно талантливые, думающие и прекрасные, чтобы учиться на наших ошибках, в том числе совершая свои и делая выводы из них. Я не призываю вас жить несчастливую жизнь. Я призываю вас жить жизнь счастливую. А где это счастье, каково оно и зачем, каждый из нас определяет сам. Для кого-то это максимально непродуктивная жизнь с дауншифтингом и лежанием на диване плюс. Для кого-то это суперпродуктивная гонка на выживание, сплав по реке Катунь на Алтае. Тоже плюс абсолютно. Поддерживаю все стороны. Друзья, выберите свой путь, наметьте его и попытайтесь идти через барьеры максимально безболезненно. Если у вас где-то возникает точка, где вам больно, сначала определитесь причинами почему. Не лезьте на рожон, сначала определитесь почему. А потом попробуйте решить это почему, превратив его в почухетность. Мы вас очень сильно обнимаем. Сегодня прекрасный день шикатунчика. Давайте проведем его вкусненько.
0: <смех> да, еще хочу дополнить, что если вам все-таки пока сложно выбрать, кто вы дауншифтер или суперпродуктивный чел из Вавилона, помните, что мы не герои фильма, и мы очень разные, поэтому вы просто можете быть и человеком-дауншифтером по будням, например, и суперпродуктивным по выходным, или сами короче выбираете определенные временные интервалы, вообще способны на все, потому ну, что как Таня уже правильно сказала, вы сами определяете свою жизнь. Поэтому на этом коучинговом моменте, я надеюсь, что вы уже зарядились позитивом, послушали этот подкаст в воскресенье, и следующей неделе вы просто готовы начать с понедельника новую жизнь. Рвать и... землю когтями, да. Абсолютно, абсолютно. Меня зовут Игорь Сергеев.
1: Меня зовут Таня Масленникова. И это был подкаст «Счастливое воскресенье». Услышимся, увидимся, пообнимаемся и поджусимся. Хорошей недельки. Друзья, всех целую обнимаю. Пока-пока! Пока! -пока. Пока!